0: Это настоящая жизнь, или только фантазия, попал под лавину «Не уйти от реальности». Ну и далее, как помните, «Открой глаза, глянь в небеса и пойми, я всего лишь простой парень, ваше сочувствие мне не нужно, как пришло, так и ушло, взлеты, падения, и мне уже все равно, куда ветер дует». Это самые первые строчки, одной из самых знаменитых песен нашего времени, «Богемской» или «Богемной» или даже «Цыганской» рапсодии. И точно так же, как весь цивилизованный мир до сих пор заслушивается этой песней, также никто толком и не смог объяснить, про что же она. Я напомню, Bohemian Rhapsody — это ударная кульминация альбома группы Queen «Вечер в опере», о котором у меня вообще-то уже был подробный рассказ в программе «Две жизни спустя», и кому интересно, можете поискать в архивах подкастов на моей странице ВКонтакте. Но мне кажется, что и в Камертоне самое время и место чуть подробнее поговорить об этом шедевре. В двух словах о тогдашнем статусе группы. Они были на взлете, на сумасшедшем взлете, но пока еще на уровне внутрибританском. Публика их уже обожала, критики рассыпались в похвалах, но парни набирали буквально вертикальный взлет. И фронтмен Фредди Меркьюри уже купался в лучах, если еще не поклонения, то уж точно любви публики. Остальные куиновцы не отставали. Каждый из них был по-своему мастером. Они все сочиняли, и в альбоме «Ночь в опере» представлены песни каждого из них. Но вот что занятно. Хоть рапсодия и была вынесена в финал альбома, именно с нее вообще-то началась работа над ним. И это только со временем она уже зажила собственной жизнью. Кстати, нечто похожее уже случалось в рок-истории, а именно у «Битлз», которые, напомню, сперва записали свой эпик «A Day in the Life», а уж потом сделали его кульминацией всего «Сержанта Пеппера», при том, что к моменту работы над «Днем в жизни» общая концепция «Сержанта» еще даже и не сложилась. Короче, возвращаясь к рапсодии, именно с этой песни у «Куин» и началась новая эпоха всемирного признания. Она как слоеный пирог, где перемешаны все стили и жанры. В итоге нашим ушам явился эффектный и роскошный музыкальный спектакль по типу оперы, высшей ступени любой театральной постановки. Главной идеей принадлежала Фредди. Сперва он начал с грустной фортепианной баллады. «Мама, я убил человека», «приставил дуло к виску» и «спустил курок». По словам продюсера альбома Роя Томаса Бейкера, Фредди сыграл эти несколько строчек и сказал «Ну, а дальше будет что-то вроде оперы». Он наиграл, напел остальным, тем понравилось, и Меркьюри продолжил придумывать свои навороты. «Магнифико», «Фанданго», «Галилео», «Скарамуш», Бесмела, «Отпусти, не отпущу» — вся эта загадочная круговерть слов, звуков и подсознательных образов. И потом, когда уже подключились остальные куиновцы, Фредди все продолжал что-то добавлять и наворачивать. Целыми днями он носился из одной студии в другую и добавлял-добавлял. Тот же Бейкер вспоминает, как в продюсерской все стены до потолка были обклеены клочками для заметок, и на каждом часть будущего общего пазла. В итоге... Сложилась сложная форма из шести частей. Сперва короткое вступление о парне, которому уже все равно. Затем переход в главную тему про то, что «Я, мама, убил человека» и «Как жизнь окончена, едва начавшись». Потом включение части оперной, где все четыре голоса Куин сливаются в сложнейших партиях И солист, конечно же, Фредди, и вот здесь вся эта мешанин из ярких слов на подсознании С естественным переходом в рок-кульминацию, когда вся взрывается группа всей своей мощью Ну и кода с заключительными словами «Куда бы ветер не дул» Ну или как вариант «А ветер все веет» Запись велась практически одновременно в четырех разных студиях. В каждой разрабатывалась своя часть общей партитуры со своими эффектами. В общей сложности на запись одной только этой песни ушло более трех недель плотной работы. Весь куиновский интеллектуальный и технический арсенал, все мастерство выдающегося продюсера Бейкера, ну, в общем, все звезды сошлись для них тогда, и шедевр был сотворен. Занятно, что даже лучшие из современников не сразу въехали. Джон Рид, новый менеджер группы, проиграл песню другому своему, не слабому подопечному, уже тогда знаменитому на весь мир Элтону Джону, и тот сказал «Очень интересно, но это покупать никто не будет». А все дело в том, что хронометраж песни зашкаливал за пять минут, а это считалось слишком долгим для обычного сингла. Но Фредди на отрез отказался что-либо сокращать. Потом сотворили трюк Все уверяли, что вышло случайно, но я в это не очень верю Запись под строжайшим секретом Показали своему знакомому радиодиджею Знаменитому Кенни Эверетту Причем с жесточайшим условием чтобы он никому ни-ни Ну а тот взял, вроде как не удержавшись И прокрутил песню в своем эфире на выходных 14 раз и в понедельник в музыкальных магазинах началось столпотворение. Все требовали этот новый сингл Queen, а песня-то еще тогда даже и не вышла. Пришлось компании EMI срочно готовить выпуск и в кратчайший срок первые места в хит-парадах и миллионные тиражи. Но не мне вам рассказывать, что такое для каждого из нас это самая «Рапсодия». И, честно говоря, сколько я не смотрел толкований, о чем же все-таки эта песня или эта мини-опера, они все очень субъективны и неконкретны. Это тот случай, когда каждый чувствует что-то свое. Со словом «Рапсодия» все понятно. В европейской музыкальной традиции эпохи романтизма «Рапсодия» — это такое свободное по форме произведение, состоящее из нескольких контрастных частей и с народными мотивами. Ну вот, все же рапсодия это богемная, богемская или цыганская. Дело в том, что богемьян на старо-французском — это такие цыгане. И вот, что я вам скажу. А фиг его знает. Мне больше нравится цыганская, потому что включается дополнительные внутренние ассоциации. Но и богемная, богемская тоже очень хорошо звучит, учитывая статус и образ жизни Фредди Меркьюри. Да уж, умел он играть словами. И как по мне, так вся история это довольно драматичная, чтобы не сказать трагическая. Как я понимаю, это что-то вроде судебного процесса и попытки оправдаться. Я, мол, всего лишь мелкий парень, никто меня не любит. После чего все эти сумбурные выкрики и мешанина слов. От Галилео до Бессмела, вроде как прения сторон и волнение в зале среди присутствующих. «О, мама ми, отпустите меня!» «Нет, не отпустим, в тебе дьявол сидит!» «Так думаете, можете забросать меня камнями, наплевать мне в глаза?» «Говорите, что любите меня и отправляйте на смерть?» После чего следует та знаменитая кульминация, по сути, обсуждение и вынесение приговора. И как заключительный вздох, «Да все равно, вы же видите, мне уже все равно». «Nothing really matters to me». И завершающие слова, как последний вздох, «А ветер все веет». Все, конец истории. Это настоящая жизнь. Или только фантазия попал под лавину ⁇ Не уйти от реальности ⁇ Bismillah, we will not let you go Let him go He will not let you go Let me go will not let you go Let go will not let you go let me go, never, let never, go. Let me go. No, 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 Oh, mamma mia, mamma mia Mamma mia, let me go Beelzebub as a devil put aside for me For me, for me Mississauga Radio presents...